1: Bienvenidos al episodio de Bacanal Nica, del podcast de Bacanalnica número 78. Le habla Manuel Díaz y me acompaña como siempre.
0: Juan Carlos Ampier.
1: Y el día de hoy tenemos de invitada especial a alguien que se ha hecho famosa contra su voluntad porque resulta que es eh, la esposa de uno de los presos políticos más notables, notorio, como decirle, eh, famoso que están ahorita en Nicaragua porque eh, en algún momento lideró la, la, alianza, la alianza cívica y después se lanzó a candidato a presidente. Estoy hablando de Juan Sebastián Chamorro, y su esposa, Vicky Cárdenas, está hoy con nosotros. Bienvenida, Vicky. ¿Cómo está?
0: Hola,
2: Vicky. Muchas gracias, Manuel y Juan Carlos, por la oportunidad de platicar con ustedes y estar aquí hoy.
1: Ok, invitamos a Vicky porque la semana pasada el régimen de Nicaragua hizo algo que no había hecho en, pues, nunca, digamos que desde 14 meses que tiene preso a... Eh, más de 190 este, presos políticos de la segunda etapa, digamos, porque hay una primera que todavía tiene presos políticos, eh, no había presentado así eh, de esa manera a todos los presos y lo hizo eh, usando una figura que no existe, que si uno es de abogado, pues, le, digamos Hasta que nosotros no que no pusimos mucha
0: atención en clase,
1: sabemos sí, que no, eso es una decepción
0: no total, la, no pues, lo que la audiencia
1: hizo. informativa. Exactamente, no existe. Pero igual lo hizo para enseñar y demostrar que, su que supuestamente ellos están bien, que no, tienen, no están sufriendo ninguna tortura y que no están en malas condiciones físicas. Esa es su intención, ¿verdad? Eh, vos cuando viste a Juan Sebastián, vos, a ver, aclaremos. Eh, Vicky tiene ya varios meses, si no años, de estar fuera del país, porque hay una orden de captura en su contra en Nicaragua, por las mismas razones de siempre, por no sé qué, de la patria y no sé cuánto. La cosa Menos es que cae. ella sí, si, okay. eh, si ella regresa a Nicaragua, estaría presa igual que su marido. Entonces, ella no puede visitarlo. Las pocas visitas que les permiten, creo que llevan 12, 13 en total, desde Diez. Que, 10, imagínate. Ok, 10 visitas en más de un año. Eh, ella no ha ido, entonces no había visto a su esposo en mucho tiempo. ¿Qué, qué, qué te pareció vos cuando lo viste este, en la televisión de lo, del Poder Ciudadano? ¿Cómo, cómo, cómo lo viste?
2: Bueno, pues eh, cuando estás hablando y oír todas esas cosas, me parece como que no es mi vida, porque se llevaron a mi esposo de una manera violenta, eh, mi casa la sentí violada, mi hogar, mi familia, decidí no volver a mi casa hasta que mi esposo no, no regresara, pero nunca pensé que no iba a poder volver a mi país. Eh, yo salí para acompañar a mi hija en sus estudios que no quería realizar porque no me quería abandonar, dejar sola en Nicaragua, y a su papá en la cárcel, pero yo tomé la decisión de salir para acompañarla a ella, a que no truncara su futuro y comenzara sus estudios universitarios. Eh, también comencé en este tema de demandar la libertad de mi esposo, que es inocente, y en el camino eh, tengo el compromiso de siempre hablar por los demás, más de 200 creo que ya son presos políticos actuales de Nicaragua. Entonces, por este trabajo de abogacía, de tener la libertad de mi esposo y el resto de presos políticos, fui acusada de traición a la patria, menoscabo a la integridad nacional, igual que mi esposo, y es por esto que no puedo volver y no lo he podido visitar. Entonces, en eh, casi ya un año y tres meses, eh, Manuel y Juan Carlos, yo no he podido tener ninguna comunicación con mi esposo. No puedo visitarlo porque no puedo regresar a mi país, no, no he recibido una llamada, no se nos ha permitido, como dice la ley de Nicaragua. Las llamadas son un derecho que tienen los presos los presos y sus familiares. A mi familia se le ha negado ese derecho, al igual que el resto de, de personas eh, en el chipote. Y se nos ha negado el derecho a, a comunicación escrita eh, también. Y no, he, no hemos tenido ni, ni fotografías, o sea, no se nos ha permitido la comunicación en absoluto. Entonces primero cuando vino la campaña de ser humano, cuando yo vi un retrato hablado de Juan, mi hija y yo eh, estábamos juntas y nos, ella me quedaba viendo y me decía, mamá, ¿será que mi papá luce así? Y yo, o sea, no sabía ni cómo contestarle, porque ella, la último recuerdo que tiene de su papá es cuando ella estaba cerca, pero no en, dentro de la casa y ella oído los gritos de su papá que decía que no me hicieran nada a mí. Entonces ese es el último recuerdo que tiene mi hija de 20 años de su papá. Eh, y yo no pude contestarle, no sé, amor, le digo, si tu papá luce así, porque no hemos tenido acceso a él. Eso pasó, ¿verdad? Y, y a Juan no lo mostraron, y ahorita, la, la semana pasada, que los mostraron, eh, comencé a oír de que estaban mostrando algunos presos políticos del chipote, y obviamente, ¿verdad?, mi corazón se paró, y me comenzó una especie de incertidumbre, angustia, felicidad, no sabía ni qué sentía, y en eso comencé a ver las fotos de mi esposo, eh, la fue una emoción increíble, al comienzo fue un gran shock porque mi esposo luce diferente, eh, con un bigote que, que se dejó y además con mucho menos peso del que él tiene. Y entonces fue como encontrar dentro de esas imágenes que me estaban llegando eh, cómo estaba, eh, encontrar eh, si, si era actual, si no era actual, según lo que mi, mi cuñada me había dicho. Pero, pero vos hablaste de tortura, o sea, ¿cómo es posible que, que en un año y tres meses no se nos haya permitido como familia, a mí, al resto de personas en El Chipote, las que estamos en el exilio fuera de Nicaragua, no tener ningún tipo de comunicación. Entonces, estas fotos que nos enseñaron, a mí al final me llenaron de alegría porque vi a mi esposo digno, me, me llenó de orgullo verlo caminando con la frente en alta, aunque está delgado, lo veo fuerte, lo veo en paz, sereno, porque sé que él eh, sabe que es inocente y tiene la verdad de su lado. Pero también en sus ojos encontré eh, una conexión conmigo. Yo me pude conectar a través de las fotos porque yo sé que él está buscando la oportunidad para mandarnos a mi hija a mí un mensaje. Y ese mensaje es que él está ahí resistiendo eh, porque sabe que, que él es inocente y, y nos quería demostrar que él está fuerte espiritualmente, emocionalmente y caminando con la, con la frente en alto. Entonces yo... Eh, después de las emociones que sentí, después de que lloré por mucho tiempo, eh, pude decir: ahí está, lo vi, por fin, lo que me decían el retrato hablado, lo que sea, pues. Eh, pero es una, una foto en año y tres meses de mi esposo inocente viviendo como el resto, resto de presos políticos, tortura permanente, ellos y nosotros, como sus familiares.
0: Vicky, yo creo que hay que remarcar, pues la, la narrativa oficialista presenta este tipo de acciones como una especie de, de muestra de la magnanimidad del régimen. Pero realmente los, los derechos de los detenidos, de los secuestrados, son violentados cada día porque legalmente en todos los países del mundo existen leyes que definen Cómo las personas privadas de libertad, en cualquier circunstancia que eso sea, tienen canales de comunicación con el mundo exterior y con su familia. Pues las visitas suelen ser cada 15 días. Creo que eso es lo que dice la legislación nicaragüense y son visitas presenciales. Y también tienen derecho a, a llamadas telefónicas. Entonces podrían llamar a un pariente en el exterior, como es tu caso. Pero nada de eso se cumple. O sea que el Estado de Nicaragua... Eh, no está cumpliendo ni siquiera con los, la, los derechos más fundamentales de las personas privadas de libertad. Y, y, y pues obviamente ninguno de los presos políticos son presos ordinarios realmente. Pero, pero sí, yo creo que es importante que la gente entienda que, que esa presentación eh, en video no es una muestra de que el régimen eh, está teniendo un, un, una concesión con, con, con ellos ni con ustedes, sus familiares.
2: Los presos políticos están en indefensión total. Los abogados no los han podido defender, no los han representado, no han podido hablar con ellos. En el caso de mi esposo solo dos veces.
1: Se nos cortó ahorita. Ahora, ya está de sí, vuelta, la... Vicky. ¿Ya? En el caso okay. de tu esposo solo sí. dos. dos veces pudo ver eh, a su abogado.
2: El, dos veces ha podido ver a su, a su abogado en la ley inicial y en el barza judicial de una semana. Y en este llamado, eh, ¿cómo que se llama, Juan Carlos? Audiencia en esta informativa. Audiencia informativa, el abogado tampoco fue informado. Eh, entonces, ya sabemos de que están en defensión total. Eh, la ley no se está cumpliendo en lo más mínimo. Y es por eso que te digo que nosotros como familiares lo que estamos exigiendo es que se cumpla la ley de Nicaragua y que se nos den los derechos de comunicación entre ellos y nosotros. Porque lo que quieren hacer es quebrarles el espíritu a ellos y a nosotros. Estas personas no pueden seguir. Estuvieron eh, incomunicadas, desaparecidas por 84 días y ahora pasan en periodos largos de incomunicación. Dentro de la cárcel no pueden hablar entre ellos mismos ni dentro de la celda. Y después quiera la, la comunicación en el caso mío es no existe, inexistente, y en otros casos solo han permitido 10 visitas en este año y tres meses. No permiten que los niños visiten a sus padres y a sus madres en las cárceles de Nicaragua, lo cual es totalmente inadmisible. O sea, es
1: otra vez se cortó.
0: Ahora, pues aprovechando ese paréntesis, formalmente los familiares de los presos políticos también están siendo sometidos a un régimen de tortura, porque están siendo afectados psicológica, emocionalmente, por la situación que están pasando. Entonces, eh, lo que sucede dentro del chipote también tiene un efecto fuera del chipote. Es, sí, es, es tortura a lo, a para los niños. familiares de, de, de las personas detenidas. Creo que ya te tenemos de vuelta al, al aire, Vicky.
2: Exactamente. Eso es lo que estaba tratando de explicar cuando se cortó, que, que lo que es quebrar eh, el espíritu de los presos políticos dentro por la incomunicación y la falta de comunicación entre ellos, ellas y, y nosotros como familia. No dejan que los niños y niñas visiten las cárceles, no permiten llamadas para personas que estamos fuera y no permiten eh, ningún tipo de, de carta y
1: periodo de no. tiempo. Ok. Se sí, corta un poco. Ok, eh, estaba a propósito de esto, estaba viendo eh, una, una noticia de Rusia donde un periodista este, estaba recibiendo mucha, mucho apoyo internacional porque en vez de reportar algo que quería Putin que reportara, se, se, eh, pues, se, digamos que se, se, se puso a las botas y, y murió con la verdad. Eh, fue eh, con, consistente con, con su, con su pro profesión y, y no dijo la propaganda del gobierno entonces el gobierno le dio la opción de firmar una confesión y salía libre y el periodista dijo esto sucedió ayer la noticia y el periodista dijo no voy preso pues eh, y, y, y cómo esa noticia llegó al mundo con tanto detalle me dice a mí que en, en, en Rusia Putin es mucho más respetuoso de las leyes que en Nicaragua, porque en Nicaragua, ¿cuántas veces habrán tenido oportunidad todos estos eh, presos políticos de hacer lo que el comandante les dice que se que hagan para que salgan, para obtener algún favor? Y el hecho que tengan un año en estas condiciones, más de un año en estas condiciones todavía presos, me dice a mí que no lo han hecho, que ahí está la opción y que todavía se mantienen firmes y no dicen lo que la, la confesión o lo que sea que al, al régimen le serviría perfectamente todavía pues si alguien ahí saliera diciendo la verdad es que nosotros somos golpistas no financió el imperio este queremos queríamos eh, votar al, al presidente legalmente eh, con, eh, eh, elegido y ahora este como nos descubrieron etcétera pues todo ese poco la narrativa del gobierno obviamente obtendrían un beneficio sobre los demás, y, y no lo han hecho. Y la verdad es que en Nicaragua, eh, todos esos que están presos, ninguno lo ha hecho. O sea que eh, el mundo en general, a, a mí me, 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 me vio impresionando cómo ven eh, grande un montón de cosas que en Nicaragua las vemos como cotidianas. Que, a ver, separando aquí, está el aspecto de derechos humanos y está el aspecto procesal administrativo de la ley. Eso, pues, digamos que los abogados son los que mejor entienden lo que están pendientes. Pues, entonces hay un montón de cosas que el, que el gobierno no respeta, que es lo que estábamos hablando, que tienen derecho a, a visitas cada dos semanas, que tienen derecho a recibir comida de sus familiares, que tienen derecho a llamar. Todas esas cosas que si bien, digamos que son menores, aunque no lo son obviamente, porque si estás preso son cosas que te interesan y que no recibí. Son derechos que tenés y no te, y no te los dan. Entonces, pero son menores, hay algo mayor que es el tema de los derechos humanos eh, los abusos del Estado las, las, eh, las torturas propiamente dichas pues que, que los tengan en una, en un, en, en una plancha de, de cemento sin sin ninguna sin ningún colchón, sin ninguna algo con que taparse en el frío, que les den de comer 45 frijoles, o sea ese tipo de cosas es tortura propiamente dicho, pues, y eso no es una cuestión de, de ineficiencia o corrupción del gobierno, eso es mala intención. Eso es un gobierno que realmente, eh, como chavalito, pues quiere es hacer. Una,
0: es una decisión consciente que ellos toman sí. de hacer eso de esa manera.
1: Exacto. O sea, es mala intención. Es, es, es por, 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 por resentimiento. Pues. Entonces, eh, como familiares de presos políticos, entiendo perfectamente cuando procuran mantenerse en el, en, 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 en el reclamo de los aspectos más procesales porque tienen un beneficio inmediato y directo a los, a los, a los presos políticos. Pues. Que ahorita hayan inventado esto solo para enseñarlo. Este, vos decís que al final te hizo sentir bien porque pudiste verlo. Eh, me imagino que no ha habido desde ese momento otra, otra comunicación con, con su familia. Así es, ¿verdad? no ha habido otra, otra visita en, este, en el interín. No. Eh, después que, que sacaron a Félix, que fue el primero que sacaron para aquella campaña de, de los retratos hablados, eh, hubo una visita y Félix dijo que no sabía qué estaba pasando y que lo llevaron completamente en el aire. Eh, yo me imagino que la próxima vez que puedan ellos hablar, vamos a saber un poco más de detalles de lo que pasó ese, esos días. Cómo fue que lo llevaron, bajo qué premisa. Tal vez se imaginaban que lo iban a sacar, porque así fue para el tiempo de la... De la eh, de la, perdón, ¿cómo es que se llama? La, 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 lo que anda ahora promulgando este, la, amnistía. Que, la amnistía. la no, Cuando fue la amnistía del 2019, eh, así fue, que no sabían que, que los iban a sacar y simplemente los montaron a todos a un microbús y se lo, y los fueron a dejar. Entonces, e ese, e esa información que no sabemos en este momento sería hasta la próxima vez que tengan una visita que lo vamos a hacer, lo cual no es algo que ellos compartan, ¿verdad? vos no sabes cuándo va a haber una visita, vos no sabes cuándo va nada de eso es posible ni, ni planificarlo ni, 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 ni pedirlo ni nada, todo es en el momento
2: todo es arbitrario eh, todo es arbitrario y vos mencionaste de que a mí me llenó el corazón de alegría ver a mi esposo, claro que me llenó de alegría porque tengo un año y tres meses de no verlo, pero a mí no me hicieron un favor al enseñarme a Juan y también una cosa muy importante, muchachos, es que yo no sé cómo está Juan. Yo vi unas fotografías y vi unos videos de mi esposo, pero yo no sé cómo está Juan eh, de salud física y cómo está Juan de salud mental. Al estar en estas condiciones por tanto tiempo, la preocupación final de todos los familiares es su salud mental y física y cómo esto puede afectar de una manera permanente a ellos y a nosotros como familiares, a nuestros hijos, y después lo inevitable que es que alguno otro muera. Ya hubo un caso de una persona que murió, Hugo Torres, y esta persona no entró enferma al chipote y murió dadas las condiciones inhumanas, crueles y degradantes a las que fue sometido y no le trataron su enfermedad a tiempo y murió. Entonces, al final de cuentas, nosotros como familiares, primero exigimos que se respeten los derechos que están en la ley y después de eso siempre pedimos la libertad incondicional con garantía inmediata de los familiares porque son inocentes. Pero eso, lo que contemplan la, las leyes de Nicaragua y, y las mismas condiciones para que las personas presas políticas se mantengan dentro de las cárceles son las leyes Nelson Mandela. Y eso es lo que exigimos, se cumpla mientras ellos y ellas son liberados inmediatamente. Porque al final que, lo que nos preocupa es la salud y la, y la vida de ellos.
0: En los últimos días se ha hablado mucho de eh, posibles negociaciones. Eh, se dice que, que Colombia, por ejemplo, se ausentó de la sesión de la OEA porque está negociando con, con Nicaragua no solo, aparentemente, el acceso a una zona de pesca en nuestra plataforma marítima sino también la liberación de algunos de los presos políticos incluso se, se, se presentó una lista con nombres en la que se incluye a Juan Sebastián ¿Vos has tenido alguna comunicación alguna referencia sobre, sobre esa posible negociación o toda la información que tenés es lo que se ha filtrado a través de los medios?
2: La única información que tengo es la que se ha filtrado en los medios pero yo aplaudo eh, y pido que se abran cualquier canal de negociación eh, con el régimen eh, porque que se abre una negociación humanitaria. Lo que exigimos y queremos nosotros es la liberación de los presos políticos antes de cualquier otra cosa que ocurra en el país. Entonces más bien hago un llamado, hago un llamado a la comunidad internacional, a los diferentes gobiernos, para que entablen a, al Vaticano, a los defensores de derechos humanos, a que traten de entablar esta comunicación con el gobierno. Eh, comunicación humanitaria para la liberación de estas personas presas políticas inocentes. Entonces, si lo de Colombia es cierto, yo lo aplaudo e invito al resto de gobiernos, amigos que creen en la democracia y respetan los derechos humanos que se, se unan a este grito de libertad que pedimos los nicaragüenses y los familiares de presos políticos. Una,
0: una, una última cosa que quiero conectar con, con, con esa idea. Y me gustaría desbancar un poquito el, el, el mito que incluso la narrativa oficialista impone de que ustedes, los familiares de los presos políticos, gente como vos, como Berta Valle... Tienen conexión directa con, con, con el imperio, con los gobiernos de Occidente. Hay algo en la narrativa que, que, que hace creer eso. Incluso el mismo, caso, el mismo caso judicial que abrieron en tu, en tu contra. pues eh, Realmente ustedes operan como, como ciudadanas, como, como, como civiles. No tienen ningún privilegio, ningún tipo de comunicación especial con, con, con los que ostentan el poder en los países democráticos. Que, que, que están tratando, digamos, de incidir positivamente en la situación de Nicaragua. ¿Es correcto eso?
2: Yo hablo como madre y como esposa cada vez que hablo, y hablo en nombre de los presos políticos de Nicaragua para exigir su liberación. Eh, Berta y yo, que hemos, nos hemos encontrado en este camino de, de lucha por la libertad de nuestros esposos, hablamos con las con quien nos abra las puertas, quien nos conteste un teléfono, quien nos abre una cámara para denunciar la violación de derechos humanos y la injusticia de que nuestros familiares estén encarcelados. Eh, y le hablamos a cualquier persona. Yo estoy aquí porque me tocó exiliarme en este país y en este país le hablo a, al que me abra las puertas. Igual lo he hecho en Europa, igual lo he hecho en, en esta como estamos ahorita eh, con diferentes gobiernos del mundo, con diferentes de defensores de derechos humanos, con la persona que escuche nuestro clamado y nuestro grito de libertad. Yo no tengo contacto, yo no soy política, mi, el político era mi esposo. Yo lo que estoy haciendo es alzando la voz por los nicaragüenses y por la libertad de mi esposo.
1: Qué triste que precisamente eh, Berta, bueno, y todos los familiares, porque también eh, la, la hija de Don, eh, pocha, mejor no digo nombres porque voy a enredar todo, pero sí. Manuel <risa> bueno, tiene,
0: tiene un problema con su memoria.
1: <risa> sí, tiene un problema con mi memoria. Pero sí, la conferencia de prensa que hubo después de todo esto, este... Me, 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 me conocí nuevos rostros porque no, no necesariamente como, bueno, yo, yo salí corriendo de Nicaragua, no, no, no mi familia ni yo, nadie tu, tu sufrió todo esto eh, pero sí sé la existencia de un grupo muy, no voy a decir eh, sólido no, pero voy a decir un, un grupo muy solidario de familiares de presos políticos, además hay una organización que da la cara en nombre de esto, de hecho hay más de una y y bueno, y voy conociendo nuevas caras y, y voy entendiendo cómo personas que... Me, solo me pongo a pensar yo en mi esposa o en mi mamá o en gente que no necesariamente nunca tuvo ningún interés de salir aquí como estás ahorita, obligada a hablar de, de cómo es víctima de, de, una, de esto, pues de una violación de derechos humanos que le tocó ser mi pariente. Pues. Este, eso es especialmente difícil porque además, si yo me siento un poco culpable e impotente y frustrado estando aquí sin tener ese elemento de la familia, no me quiero imaginar cómo estaría mi familia. Pues yo con un familiar, este, si vivo pensando, pues que qué horrible yo aquí hablando cosas, mientras que en Nicaragua la represión y todo lo demás, y mis amigos, muchos de ellos, pero siendo familiares sería... A la <risa> no, no sé, este tema por eso es que no me gusta mucho tocarlo porque termina siendo una confirmación de lo que ya sabemos, o sea, todo mundo se siente mal, todo el mundo se siente frustrado, eh, no hay dos posiciones, este, el mismo Arturo Macfield, cuando ya, ya por fin renunció a, a ser el, el, el embajador del partido, el eh, mismo dice, pues dentro del, del, del otro lado es lo mismo, pues no hay nada que decir, no hay nada que hacer, no hay nada que discutir, es el cerramiento de dos personas en el Carmen que sencillamente no quieren. Es el capricho de estas dos personas. No queremos, queremos tener a esa gente ahí. Pues. Eh, eh, coincido con, con el tema de lo, de, 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 del periodista que, que, que filtró esa información. Dice que tiene una fuente en el gobierno de Colombia. En Colombia están más o menos molestos con su nuevo presidente porque se hizo el loco en, el, en la sesión de la OEA ahora dicen que hay, por esa filtración que hay detrás una negociación que aparentemente hay 14 nombres creo de los presos políticos que ellos están negociando para que salgan pero siempre hay de por medio un tema de negociación de pescas y de territorios por aquel juicio en la corte interamericana que, Colo que Nicaragua le ganó a Colombia entonces al rato y, al, y lo que quiere el presidente de Colombia no es necesariamente la liberación de nuestros presos políticos sino un beneficio territorial pues entonces qué triste que estamos en manos de ese tipo de, 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 de negociaciones que, que ya Argentina y México habían, para, los, para el tiempo de Argentina, que supuestamente Argentina y México andaban en las mismas, no sé si ustedes tuvieron alguna comunicación o información de que era, si era cierto o no, ellos, ellos se habían retirado de votar en, favor del, de, en contra del gobierno precisamente porque supuestamente querían tener un acercamiento y negociar en nombre de de, 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 pues de, de nosotros los que estamos siendo víctimas de, de la dictadura y no terminó en nada, más bien se terminó peleando con los argentinos eh, o sea que, me disculpan si no tengo muchas esperanzas sobre esa situación. Pasando al otro lado, bueno Vicky si quieres hablar, perdón, estoy hablando mucho.
2: No, 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 solo quería decirte, me estás confirmando verdad que esto no es un tema, tiene un trasfondo político obviamente pero uh -huh. esto es un tema ahorita humanitario eh, esto es un tema humanitario porque no solo están eh, presos injustamente, pero es por, en las condiciones en que se encuentran. Entonces, cada día es urgente eh, hacer algo. No podemos esperar ni un día, ni dos días, ni una semana, ni un mes más. Entonces, esto comenzó y es un tema político, pero lo que estamos hablando ahorita de los presos políticos es un tema humanitario. Entonces, solo quería dejar eso claro porque hay gente que, que me contesta que no pueden hacer nada porque eh, es un tema político y yo les contesto que sí pueden hacer. Pueden eh, pedir con nosotros una llamada telefónica, pueden pedir acceso a los niños, pueden pedir que la Cruz Roja entre en las cárceles, pueden pedir que se les mejore la comida. Eh, hay muchas cosas que se puede pedir y obviamente lo que queremos es la liberación de ellos inmediata y condicional con garantías porque son inocentes. Pero que esto es un tema que a cualquier persona que, 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 que ama la vida y respeta la dignidad del ser humano debería... Eh, entrar con nosotros en esta lucha y ayudarnos, porque como nicaragüenses solos no podemos, aquí estamos tres personas en el exilio porque no pudimos estar en Nicaragua, entonces necesitamos apoyo de afuera para que nos ayuden en el primer paso que es el tema humanitario, la liberación de los presos políticos.
0: Eh, Vicky, hay una, hay una dimensión particular de la, de la política represiva del Estado de Nicaragua que al principio puede sonar un poco burocrático pero que realmente afecta mucho la, derechos como, como la movilidad del ciudadano, eh, mucha gente se ha quedado sin documentos de viaje porque se les vence el pasaporte y los consulados nicaragüenses no, no, no le hacen la, la, la renovación, lo empantanan, es, bo, bo, está afectada por esa, por esa política también.
2: Así es, así es, esto...
0: La, ¿Y, y que, que, cómo afecta? Porque pues, yo, yo creo que a la gente le cuesta entender los problemas que acarrea el no tener un pasaporte vigente. ¿Podría ilustrarnos un poco de cómo ha afectado eso tu vida?
2: Claro que sí, además que como te digo eh, yo, mi, mi familia está separada, mi esposo en la cárcel Vivo en un país que no es el mío yo no, 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 no era residente yo solo era, era nicaragüense eh, traté de sacar mi pasaporte me lo negaron, pues nunca nunca me dieron contestación y, y esperé hasta que Juan eh, fuera condenado a 13 años para asilarme en este país, yo no me sentía lista para asilarme, yo tenía esperanza de que Juan iba a salir eh, antes y, y esperé hasta el último momento. Esto no es una decisión fácil para todos los que estamos afuera, porque obviamente eh, somos nicaragüenses, deberíamos de poder estar en nuestro país, pero es, es horrible, o sea, aparte de toda la, eh, y esto lo comparto con todas las personas que estamos en el exilio. O sea, esto es, no solo, eh, con ustedes dos, no solo es aprender a vivir de una manera diferente, con las pocas herramientas que tenemos, sin trabajo, sin poder trabajar, sin poder tener documentos. Entonces, llega un momento que te perdés todo. Yo ahorita, en este momento, eh, no tengo ningún documento. Ahorita ya conseguí uno la semana pasada, pero pasé un tiempo que no tengo ningún documento legal que me identifique como persona. Lo cual te hace todo mucho más difícil de lo que ya es. No solo la carga emocional que llevo todos los días, sino que el poder salir adelante. Es muy difícil todas estas cosas que las personas no se dan cuenta, que esto es algo que te afecta desde, desde todo. Yo, yo decía, necesito existir. Victoria Cara está en un documento que diga quién soy vigente.
1: Qué bueno que <coughs> ya tenés algo con que... Yo también pues, tuve que resolver en, en, en el exilio, eh, claro que del, del Estado de Nicaragua, de la Embajada, del Consulado de Nicaragua, no iba a obtener absolutamente nada. Eh, más que todo por miedo, porque estoy claro que la ley, el trámite y todo eso existe y, y ellos saben que pues, no hay ninguna razón para no dar, pero es el miedo de, de darle el, algún beneficio al enemigo del, del patrón y la patrona, pues, para ser más claro, y caer en, en las garras. Pues, de, hay, eh, yo siento que eh, dentro del régimen hay, hay más miedo que una cuestión de disciplina. Y, y cuando hablaba con Miguel y, y Lucía, la primera vez que lo sacaron, que tuve oportunidad de hablar con ellos, siempre me decían que había policías dentro del penitenciario que, que los trataban bien y, y les hacían, este, pues, no favores, pero por lo menos les le daban el, el, el trato humano que se merecen como presos cualquiera, ¿no? ni siquiera como presos políticos, como presos cualquiera. Y eso ellos eh, eh, lo, lo apreciaban mucho. Porque sentían que era más una cuestión de miedo, pues de, lo hacían escondido para evitar que los vieran y no era una cuestión de ideológica, de disciplina, de querer ellos mismos ser eso que dice que se supone que, que, que son como son traidores a la patria, pues ellos también tienen un odio contra los presos. En ese sentido, este, ustedes cuando hablan con Juan Sebastián, eh, entiendo ese tema de que están en una, en, una, en una celda y que no pueden hablar entre ellos, ¿verdad? Pero más allá de ese, de ese detalle, que siempre ya lo he escuchado, este, ¿hay, algún, ¿hay alguna información sobre las condiciones, sobre cuál es la rutina, sobre cómo funciona? Eh, puchica, ¿les dan de comer los tres tiempos en, en, como normalmente uno come? Aunque les den una cochinada y, y poquito, pero sí les dan de comer. o cómo, cómo, ¿Cómo es la vida? Tal vez conociendo más sobre cómo la pasan ellos allá adentro, los nicaragüenses le ponemos más mente a, a la situación porque hay que aceptarlo. En, en dos episodios pasados pasamos hablando del concierto de, de, de Costa Azul que se llenó con casi 20, 30 mil personas en un bacanal que obviamente no andaban solo ac acólitos del gobierno. Pues. Entonces, a mí me parece que mientras más información tengamos sobre los presos políticos, es una realidad menos escapable para el nicaragüense que está allá y el que está aquí. Creo que el que está afuera tiene un poquito más de conciencia porque sufre, además de su drama personal, entiende que no puede volver por ese ejemplo, pues por esa imagen, Yo, esa es mi imagen, cuando pienso en volver digo Juan Sebastián, Félix, Ana Margarita, todas estas personas y se me quitan las ganas inmediatamente, pero el que está dentro que tiene que hacer su vida, tal vez si le pintamos un cuadro un poquito más detallado, entiende cuál es la realidad que vive en Nicaragua y que tal vez ir a un concierto de Costa Azul no es, no es el momento indicado o, o, o de los Tigres del Norte o lo que sea, pues. ¿Qué detalles nos puedes dar al respecto? ¿Cómo, cómo te imaginas vos que es la, la rutina de Juan allá adentro?
2: Antes de contestarte esto, Manuel, yo quería hacer referencia y rescatar algo que mencionaste. Sí. Los familiares de presos políticos estamos unidos en este dolor permanente y no todos y todas podemos hablar. Eh, uh -huh. Entonces las personas que sí podemos por diferentes razones, lo hacemos, pero nos cuesta muchísimo. O sea, a mí estar... Eh, hablando de este tema, y es bien duro emocionalmente. O sea, yo decidí hacerlo y lo voy a hacer, pero a mí me, me, me cuesta, ¿sabes?, que lo hago. Eh, Juan Sebastián es una persona eh, de hábitos y es muy consistente en sus hábitos. Él, afortunadamente, es una persona sana, no sé ahora, pero él entró sano al chipote y dada la crisis que vivía y la persecución, él, él se refugió en el ejercicio y en correr él aprendió, él comenzó a correr y, y, cor y corría 10 kilómetros diarios durante la crisis. En esos tres años, él, él le compré dos máquinas, porque una la quebró eh, a, los, a los meses por correr tanto, era una máquina que era de, de domicilio, pues no era una máquina de gimnasio, y la quebró y le compré otra porque era una inversión para su, su salud mental verdad y física. Entonces, eh, lo que me dicen de, del día a día de Juan, eh, en esas condiciones que solo tiene, lo que le mandamos es unas chinelas y unos calzoncillos, es lo único que le permiten. Eh, él así, el uniforme se lo cambian cada cinco o siete días. Entonces, eh, él me dice que hace seis horas de ejercicio. no sé ¿Al cómo, día? Y, al día. No sé cómo lo hace, en, en sus chinelas, sin ropa, sin... Eh, zapatos sin material en un lugar muy pequeño, le, le da no sé cuántas vueltas, miles, tres mil, cinco mil, seis mil, no sé cuántas vueltas a la celda, hace no sé cuántas fechadas, agarra lo que tienen para levantar pesas, eh, hace abdominales, eh, una colcha que le que logramos introducirle después de un montón de meses, la cortaron a la mitad porque solo le entregaron a la mitad, me dijo, y esa la ocupa para almohada, en la noche, eh, en la cama de concreto que tiene, en la plancha de concreto, y también lo ocupa para hacer ejercicio, porque de alguna manera tiene que protegerse para hacer los ejercicios, entonces esa colcha es eh, eh, para hacer ejercicio de almohada y la toalla no lo ocupa para secarse, porque igual la tiene que ocupar para otras cosas en su, en su día a día, pero hace sí, como seis horas de ejercicio, él come los tres tiempos, porque necesita pues, con el ejercicio que hace y todo, mantenerse y no perder más peso, él come sus tres tiempos, eh, en la mañana hace ejercicio y en la tarde me dicen que hora y medita larga horas de la tarde y eh, después él tiene un, se acuesta a cierta hora y se levanta a cierta hora. Entonces él tiene como 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 ya su, su rutina de que se levanta, no sé no, me, no sé el horario muy bien, porque acuérdate que yo no hablo con él, todo es por mensajes, mi cuñada se aprende todo, me lo pasa, yo le mando así, entonces así es. pero Entonces él hace sus, sus tres tiempos, le guste o no le guste lo que le dan, eh, hace ejercicio como seis horas, después medita eh, horas, eh, en la tarde, eh, se acuesta a una hora definida, se levanta a una hora definida creo que los levantan a una hora para limpiar y el domingo él lo dedica a limpiar la celda todo el día Entonces, le, le pregunto, ¿todo el día? sí, dicen que se, se le, ese día no hace ejercicio se levanta, hace sus tres tiempos y el resto del día mientras está despierto, limpia su celda esto lo hace para evitar eh, que haya hongo, que hayan que esté sucia, las celdas son, eh, su celda me dicen no tiene ventilación eh, eh, en, el, en el techo la que tenía antes, ahora lo movieron eh, tenía un pequeño eh, como un doble altura que entraba unos rayos de luz, parece que esta no tiene ni eso, Juan ha, se ha mantenido en, con luces encendidas 24 horas, entonces además de dormir en una plancha de cemento, sin almohada sin sábanas sin todo lo que es mínimo para descansar con un colchón sumamente desgastado viejo eh, las luces son 24 horas Duerme con una luz encendida. Eh, entonces me imagino que ahora que no tiene ni, ni, ni ningún rayo de sol, no sé si sabrá si es de día o si es de noche, me imagino que con el, con las comidas, no, no te podría decir, no tuvieron inodoro por los primeros tres meses hasta que los mostraron, lo que había es un hoyo en el, en el suelo de la celda. Y yo me imagino que eh, con su compañero más que está, hacen sus necesidades, se bañan ahí, entre ellos, eh, porque no sé cómo será. El uniforme, que no se lo cambian, no sé cómo hace tanto ejercicio, cómo dormirá, cómo hará con ese uniforme, se baña y después no sé cómo se seca. Eh, la luz al sol, eh, ahora lo están sacando más, pero hubo tiempos que casi no lo sacaban, los interrogaban eh, todos los días. Al comienzo le decían de que yo estaba presa, antes de que la primera visita le decían que yo estaba presa. Entonces imagínate la angustia de Juan, que se lo habían llevado así y él me ha dejado en mi casa con más de 40 policías armados y que le dijeran que yo que no soy política y él pues él qué angustia de haber tenido y qué que habrá pensado de mi hija, o sea todas estas cosas son, hay tortura física, tortura psicológica y, y es una es una, un desprecio le llamo yo por la vida y la dignidad humana
0: Vicky, las visitas? Recuerdo que al, al, cuando empezaron las visita se reportaba que no tenían privacidad durante la visita, que siempre estaban policías presentes que les tomaban fotos. ¿Eso se mantiene? ¿Eso siempre, siempre se, se hace de esa manera? ¿O, o, o la, la hermana de Juan que lo visita tiene chance de hablar con él eh, privadamente? Ha
2: variado un poco, Juan Carlos. Eh... Creo que a veces hay privacidad, entre comillas, porque no sé cuál privado será el ambiente donde están, que es una oficina. Eh, en el caso de Juan, creo que a veces sí los dejan solos dentro de la habitación. Sí les toman fotografías con y sin mascarilla cuando entran y cuando salen. Eh, pero no te puedo decir, pues, si siempre es igualito. Eh, creo que varía también mm. entre diferentes familiares. Contamos diferentes historias, eh, las mujeres obviamente eh, están aisladas adentro, no sé cómo las tratarán en los interrogatorios. Eh, esto, como te digo, es tan arbitra arbitrario y no, no no sigue una línea de de verdad, de, de leyes o de, o de derechos o de las maneras se de alguna manera como uno espera, según dice la ley. Entonces, al ser todo tan arb arbitrario y, y lo que digo yo, pues tan tan inhumano, para mí esa es la palabra, porque está jugando con el sentimiento de personas, familias, que, 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 que todo es tan importante y, y nosotros como familiares una llamada un, un cuál llamada ya quisiera una una otra vez que hay visita la alegría que nos da que saber que habido otra vez una visita cuando es algo tan pues que no sé es que no ya no sé ni cómo ni cómo decirlo pues las personas como ustedes dicen creo que no entienden la magnitud de lo que hemos llegado a, a vivir en Nicaragua y lo que estamos viviendo actualmente yo trato de seguir con mi vida todos los días y sacar a mi hija adelante pero es muy difícil, pues, y cuando me pongo a hablar de esto, pienso a veces que no es, que no es mi vida, que es la otra persona, porque no merezco esto, ni mi esposo, ni ninguna de las personas que estamos viviendo, eso merecemos esta, esta infamia y esta, y esta, y esta crueldad.
1: Sobre todo porque cuando estamos hablando de los familiares de los presos políticos, al, al final de cuentas, es alguien que, o sea, eh, eh, cae del cielo, pues no es algo que estaban ni todavía, pues las personas que están presas eh, habían en algún momento asumido un compromiso con un político, que a mí me cuesta llamarle político al asunto de, de Nicaragua, porque no es un asunto político, pues, no, es, no es que haya una diferencia entre izquierda y derecha, es que hay represión y hay víctimas, y entonces eh, el mismo Juan, Juan Sebastián estaba en, en, la, en la alianza cívica. Eh, si bien habían temas políticos, pero al final de cuentas estábamos hablando de los presos políticos que había en ese momento, esa era la, la demanda, que tenían que salir y que había que eliminar la represión, eso era, básicamente, la discusión. Y, so, y si había un tema político era adelantar las elecciones en algún momento, pero después ya ni eso, ya era solo tener elecciones, eso era todo lo que querían, no había el tal golpe y todo lo demás era, pues, en fin... Ahora, eh, la, la situación de los presos en, en este momento, perdón, de los familiares de los presos políticos, eh, hay una parte que está en Nicaragua, que son los que pueden llegar a visitarlo. Esa generalmente es gente anónima para nosotros, eh, y con toda la razón, porque si no, no podrían hacer ese papel. Y están los familiares que están fuera y que pueden hablar. Eh, ustedes cuando... No sé, tal vez si esta es una pregunta que más bien se convierte en peligrosa o indiscreto o lo que sea, pero hay algún tipo de organización o, 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 o encuentros o cosas en los países, me imagino que en Costa Rica están un montón, aquí en Estados Unidos están otro montón, en donde eh, por lo menos hay alguna red, alguna comunicación, alguna organización ya directa, este en donde ustedes mismos se, 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 se relacionen o es todo por electrónicamente y, y, y solo re, relacionado al, al, al tema de, de la situación de, de sus familiares. Lo pregunto porque hace como un año, recuerdo, a ver, había una conferencia de prensa en la que habló la esposa de, de Holman, habló la mamá de, 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 de Alemán, eh, y dijeron precisamente que se habían reunido con la intención de llamar a un diálogo y que eh, en ese diálogo se tratara el tema exclusivamente de los presos políticos. Que ellos en ese momento decían que se trataba de un igual, un tema humanitario, que no querían involucrarse en política y que solo querían ver cómo avanzaban en la, en, en la, en, en, en la situación humanitaria de sus familiares. ¿Eso existe o no? O, o, es que como nosotros no, no, no somos parte, pues no, no, no sabemos cómo funciona, pues. Pero no hay eso, sí hay eso. Solo se resume a una comunicación digital. O hay grupos diferentes.
2: Fíjate, Manuel, que como familiares, eh, en general estamos unidos y más que todo apoyándonos, ¿verdad? Eh, con información, con si sabemos algo que está pasando, cómo nos apoyamos unos con otros, hasta en el tema de dejar la, las cosas en el chipote, eh, si sabemos algo que está pasando, nos informamos cuando hay visitas, pero esto es meramente, esto es meramente entre nosotros para apoyarnos y para eh, tratar de que nuestras denuncias sean en conjunto. Eh, tratamos después de cada visita, nos, nos reunimos para hacer un listado de lo que eh, vieron dentro, lo que nuestros familiares están pidiendo y después viene la denuncia colectiva porque lamentablemente ¿verdad? La mayoría, todos están en las mismas condiciones en el chipote, entonces solo ponerlo así quitar aquí más, aquí más, pero más o menos es lo mismo. Creo que cada familiar, desde su espacio, desde su eh, pensamiento, desde su posición, desde su desesperación, eh, desde su inquietud, desde su angustia, hacemos lo que podemos todos los días por lograr esta liberación. Todos apoyamos, creo, eh, cualquier iniciativa, como te dije al comienzo. Llámese, creo que diálogo es una mala palabra porque está muy, es muy controversial. Yo creo que lo que nosotros como familiares eh, queremos es que se abra, se abra la vía de negociación, eh, se ocupen las herramientas necesarias para que se estable algún tipo de negociación. Hablamos de negociación porque es. Eh, que salgan nuestros familiares, y no se, nosotros como familiares no podemos dar nada, si nosotros no tenemos nada, nos quitaron a nuestros familiares. Entonces más bien nosotros decimos negociación porque es que, que se encuentre esa vía de comunicación eh, donde se llegue a la liberación de estas personas. Pero nosotros como familiares no estamos organizados, no estamos, o sea, hay grupos, obviamente, de familiares de, de presos políticos, pero yo te, te, te hablo del chipote, no estamos organizados, somos una comunidad eh, que nos, se, se apoya, en, en temas de, de comunicación, de logística, de, de darnos información, darnos, darnos eh, eh, fuerza, levantarnos el ánimo, eh, apoyarnos de alguna manera los que estamos fuera con los que están adentro, pero no, o sea, y cada quien, como decís vos, eh, aquí hay una conferencia, por allá hay otra cosa, que hacen aquí? Hacemos lo que creemos que nos va a llevar a esa liberación tan esperada y tan necesaria.
0: Vicky, ¿qué puede hacer la gente que no pertenece a los núcleos familiares de ustedes para, para ayudarle? Yo sé que es, es muy difícil hacer declaraciones públicas si está físicamente dentro de Nicaragua, pero, pero ¿qué, ¿qué puede hacer la gente que dentro y fuera de Nicaragua eh, quiere hacer algo por, por ustedes y por sus seres queridos?
2: Yo siempre, yo Juan Carlos no acepto un no. O sea, yo les digo sí hay maneras y, la, y, la, y las vamos a encontrar y les digo a esas personas que dentro de su... Eh, de, dentro de su vida, de su espacio, de su de su, de su su quehacer, ya sea dentro o fuera de Nicaragua. Busquen la manera. Siempre alzar la voz o, al, o, o amplificar las voces que estamos hablando es muy importante. Para mí muy, es increíble que muchas personas que yo me he encontrado no conocen de la realidad de Nicaragua. Supieron que hubieron unas farsa electoral, supieron de que hay presos políticos, pero después la, la gente continúa con su con su día a día porque muchos tenemos muchos problemas ya entonces para mí es que todos podemos hacer algo Dentro de Nicaragua, fuera de Nicaragua, todos tenemos diferentes contactos, todos tenemos diferentes posibilidades, todos tenemos diferentes espacios donde podemos expresarnos, aunque no sea públicamente, pero siempre lo podemos hacer en privado. Lo que necesitamos es transmitir la información de lo, del horror que estamos viviendo en temas humanitarios en Nicaragua, para qué más gente se nos una como con esta caravana digamos de los de los de los diputados de Latinoamérica eh, yo aplaudí tanto eso les di las gracias personalmente porque eso es lo que necesitamos necesitamos que personas de diferentes ellos eran unos diputados pero ellos eh, quedaron con nosotros comprometidos a seguir sumando país entonces necesitamos Estos eran los parlamentarios
0: de de, 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 de Argentina, país, le... de Uruguay, de Paraguay, que hace un par de meses llegaron a la frontera sur con, de Costa Rica y Nicaragua y que no los dejaron entrar, ¿correcto?
2: Exactamente. Pero ellos intentaron hacerlo. Tuvieron la iniciativa y quedaron con nosotros los familiares de presos políticos que no iba a quedar ahí. No los dejaron entrar, pero iban a, a seguir metiendo otros países, diferentes personas del mundo, porque también esto es otra cosa. Esto no se puede quedar solo en, en, en Centroamérica o en la región, esto es del mundo. Pero también yo creo que es muy importante que también la región conozca lo que está pasando, porque hay veces también eh, yo eh, me he contactado con personas en, en diferentes partes de Latinoamérica y, y no están enterados de la gravedad de la situación. Saben que algo está pasando, pero no la gravedad. Y cuando le cuento lo que está pasando a mi esposo y lo que ha vivido mi familia en este año y tres meses casi, no lo pueden creer. Entonces eso es lo que necesitamos, que se, que se dé a conocer la gravedad, la urgencia de lo que está pasando en Nicaragua y por qué es tan importante la liberación de estas personas para que al final de cuentas su salud no se deteriore demasiado y sus vidas no estén en peligro.
1: Ok, entonces en esa línea... Eh... Esta, esta semana pasada Marco Rubio tuvo un encuentro en Florida en donde participó, es por ejemplo, en la Berta Valle, que entre otros pues también vi a, a Belli, en donde noté que habían como tres puntos de agenda en la conversación. Estaba obviamente el tema de los presos políticos y por eso estaba Berta ahí. No hay encuentro donde vaya Berta donde no va a estar el tema de los presos políticos, eso es obvio. Eh, pero también habló de la... la eh, reciente persecución a, lo, a los funcionarios de la iglesia católica y un tema adicional que no sé que fue quizás lo que más voy a provocó que es el el de los eh, sandinistas que andan buscando asilo en Estados Unidos que no sé qué tanto sean en realidad y que pues solo escuchamos leyendas y cohechos y, y cosas pero no sé pues de, de, en realidad que sería bueno saber cuánta gente porque en esos nueve buses que se van diario obviamente va gente que va pues del gobierno entonces eh, creo que la, 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 la conclusión de ese encuentro es eh, que están presionando al gobierno de Estados Unidos para que aplique el, eh, el, la, la, nueva, la ley renacer y que se refleje en, 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 en los beneficios que obtiene Nicaragua con el CAFTA. Que por cierto, Juan Sebastián tuvo mucho que ver con el CAFTA. Recuerdo que él es uno de los, promo de los principales promotores. pues Él en sus funciones tuvo mucho que ver con la aprobación del CAFTA y, que, y la inclusión de Nicaragua en él. En alguna conversación a ver, leí sobre eso. Eh, yo no sé qué tanto pueda tener efecto. No sé si el abordaje que, hace, que está haciendo Colombia sea más efectivo que el abordaje que puede hacer Estados Unidos a través de presiones que ya sería la conclusión de muchas sanciones y temas de, 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 del otro lado. Eh, yo no sé si la OEA en, eh, va, va, va a insistir también con el tema de, de las sanciones y, y, y de las condenas. Y de... ¿Cuál te parece a vos que sea el enfoque más...? O sea, si vos te tocara alinearte a un enfoque, ¿cuál se, sentís vos que es el más efectivo, el que te va a llevar más cerca de obtener algún tipo de beneficios para, para lo, los presos políticos?
2: Como te dije, Manuel, an anteriormente, eh, yo primero Juan, ¿verdad? Eh, él es economista y él, su mayor, eh, lo que él quería, ¿verdad?, es el desarrollo de. que ya siempre quiso y es lo que está haciendo actualmente, trabajar por el desarrollo del país y, y de los nicaragüenses. Él cree mucho en eso, cree en la educación. Eh, y nadie quiere eh, que Nicaragua siga sufriendo y en el retraso que está, y, y no sé para dónde vamos, sinceramente. Ahorita hablaste, digamos, de, lo, de los sacerdotes. Yo que llevo en, esta, en este camino tan, tan doloroso por más de un año, nunca pensé eh, ver lo que está pasando con la iglesia, ¿verdad? Ver a Monseñor Álvarez casa por cárcel, ver al resto de sacerdotes que dicen que están en el chipote. O sea, esto no sé hasta dónde va a llegar, pero yo lo que, lo que te diría es que por eso es que para mí es tan importante esto verlo desde una diferente perspectiva. Nada puede pasar en Nicaragua, ninguna transformación, ningún cambio, eh, que todos los nicaragüenses es lo que queremos. Queremos salir adelante, queremos vivir en paz, con dignidad, pero nada puede pasar en Nicaragua, ninguna transformación, ningún cambio, mientras estén estas personas presas políticas dentro de esa celda, y dentro de sus casas, casa por casa. Entonces, mi llamado, eh, nuevamente, es eh, a, a todas las personas interesadas, que les, les importe lo que está pasando en nuestro país, lo cual agradezco el que el que se quiere involucrar en, en apoyar, eh, que lo haga, ¿verdad?, pero como te decía yo, con la intención de la liberación de estas personas eh, inocentes, eh, sufriendo en estas cárceles, en condiciones tan inhumanas, degradantes, crueles, y que unamos que el esfuerzo sea por eso. Creo que como, verdad, como, como nicaragüenses dentro y afuera, estamos claros de eso, y creo que cada vez más eh, la comunidad internacional se da cuenta que esa es la única salida a nuestra crisis eh, sociopolítica, eh, es esta liberación de estas personas eh, sufriendo.
1: Ok, entonces, tal vez la presión de, lo, de las tres vías, porque sí son diferentes, este, le da la opción al gobierno de, de movimiento, porque... Algo que todo mundo se resigne al final de cuentas es que cualquier movimiento en esta situación viene del lado del gobierno. Ellos tienen toda la, el, el, sartén, el sartén por el mango, ellos tienen todo eh, el control sobre la situación y si ellos quieren mañana ya sea negociar o liberar o, o amnistiar, como anda diciendo ¿cómo que se llama el diputado que cantaba... Guálmaro Gutiérrez. Vale, es, Guálmaro. Guálmaro Gutiérrez, que dice que eh, se puso a hablar de la amnistía y como el gobierno habla en, en ese tipo de, de subterfugios, uno asume que tal vez que están interesados en negociar una amnistía o bien están tratando de recordarnos que la amnistía anterior no era, en fin, uno te, tiene que uno que adivinar porque el gobierno no es muy este, comunicativo. Eh, esa misma aparición que tuvieron en la semana pasada fue, la, fue algo que no, no nos esperábamos luego Daniel Ortega salió en un, en un evento del ejército no mencionó nada, no sé o te lo lanzaste seguro, bueno, no dijo nada sobre sí. lo que había pasado esa semana
0: no dijo, mira, a, a, apareció dos veces una el viernes en la noche y otra el sábado la del sábado no la vi y creo que en la del sábado sí habló de, de, de cosas de política interna y actual pero no, no, no te sabría decir Vicky, te quería preguntar porque hay muchas interpretaciones de por qué mostraron a los presos en este momento. Hay gente que dice que tiene que ver con la idea de dar prueba de vida, de bajarle la presión a, la, a, la, a, la, a, la, a las iniciativas internacionales, eh, contrarrestar las campañas de, de, de los retratos hablados, por ejemplo, y las denuncias que ustedes hacen. ¿Por qué crees vos que ellos mostraron a los presos en este momento?
2: Para mí es muy difícil poner de lado de ellos y pensar ¿verdad? por qué lo hicieron Juan Carlos eh, quiero decir es que mostraron a personas eh, dignas a personas fuertes emocionalmente eh, que nos dieron a nosotros eh, un gran aliento y nos llenaron de orgullo y en mi caso eh, particular a mí todavía eh, me compromete más y me da más fuerza para luchar incansable por la liberación de mi esposo Juan estuvo eh, en las dos mesas de diálogo tratando de liberar a los presos políticos y se logró liberación de una parte. Pero en eso estamos, en la liberación, en el compromiso por no claudicar hasta que esto no suceda. Y esto que enseñaron fueron fotos y videos manipulados por ellos. O sea, nos enseñaron lo que ellos quieren enseñar al mundo. Eh, en mi caso, muy particular, como te decía, eh, a mí me, me, me llenó mi corazón porque lo pude ver, pero obviamente no es el caso para la mayoría de los nicaragüenses ni del mundo. Ellos vieron a una persona una foto y unos videos que mostraron algo que ellos quisieron mostrar, pero lo que a mí me, 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 me quedó es lo que está más grande de, de una foto, que es la dignidad, el orgullo, la valentía que, que demuestran estas personas eh, dura, después de tanto tiempo de trato cruel e inhumano. Entonces, que esta fotografía y estos videos más bien nos eh, recuerden, como decía Manuel hace un poco, lo que estas personas viven diariamente y que nos ayuden a nosotros como sus familiares a hacer estas denuncias cada día más fuertes, más claras, eh, para que lleguen más personas y logremos muy pronto esta liberación tan anhelada.
1: Gracias, Vicky. Ya llegamos al final del episodio. Te agradezco. Yo sé que no. No, no, es que, no es placentero tener esta conversación con nadie. A mí, a mí mismo me cuesta y no necesariamente estoy en tu situación. Eh, no, no entiendo. Este, este es, un, pro, este es un, a ver, un espacio de debate en donde discutimos las cosas políticas, el aspecto político de lo que sucedió en Nicaragua. Este episodio no es eso. Eh, por eso es un poco diferente a lo, que está, a lo que normalmente hacemos. Pero yo quería hablar con alguien que, que, que tuvo... Que pudo ver a, a su familiar en la semana pasada para escuchar ese punto de vista pues porque el otro punto de vista, el aspecto político, como decía es completamente monolítico pues no hay nada que discutir no hay controversia, no hay posiciones, ahí todo el mundo está, está en una sola, pues hasta los mismos que, que supuestamente son sandinistas y que pues tienen alguna eh, diferencia política con los que están presos, también piensan lo mismo piénsalo, esa gente debería estar afuera si, si no son ni peligrosos ni los juicios son de verdad o sea, no hay, no hay nada ahí que se sostenga gracias Vicky este, gracias, ojalá Vicky. No, nos podamos reunir pronto de otra manera para discutir de otras cosas y ojalá no, no sea solo sobre este tema, gracias de nuevo y, y, y bueno y nos vemos la próxima semana todos ahí nos disculpa por un episodio que no fue necesariamente tan agradable pero necesario nos vemos.
2: Claro que sí muchachos, muchas gracias y como les dije también al comienzo yo cada espacio que me invitan eh, a, a dar mi opinión a alzar mi voz, lo voy a tomar y les agradezco por este espacio y porque yo sé que ustedes, este es un programa muy escuchado y espero que, que nos escuchen muchas personas que nos vayan a ayudar a hacer lo que decíamos, a hacer algo por los presos políticos y la liberación pronta de todos ellos y ellas. Un abrazo fuerte a los dos.
1: Nos vemos.